0: Det er nogle år siden nu, så var jeg nede i får til en der, fordi det er sådan en dem Og så, så kommer der ind, så siger hun, Hvad sagde den? Det skulle sgu da det, der sidder der. Hvad så bedt det? Og så hun sådan, hvad? Er du stadigvæk med tøj også noget. <laughs> Og så er jeg Ja, ja, ja. er du stadigvæk glad for, eller hvad? Ja, yeah, ja, yeah, det, det, det gør mig godt nok. Det, er, det. Jeg er også en pære med tøj, det er jeg.
1: Bette Ditte, der stadig er glad for tøj og sådan noget, er, som nogen måske allerede har gættet, Ditte refstrup der sammen med sin mand Nikolaj, står bag succesbrandet Ganni. Og glæden til tøj, den har altid været der. Lige siden hun som fodboldpige i Hirtshals fik sit første job i en tøjforretning, til hun kom til København og blev trainee hos et af tidens mest hypede brands. Men hvad hun derudover rundet af? Hvilke beslutninger og begivenheder har formet hende og hendes karriere? Det skal vi høre om nu. I det her hen over weekenden, der har jeg jo læst flere gamle interviews, både med dig og med Nikolaj. Og der er noget, jeg har tænkt på, øhm, fordi da du var teenager deroppe i Hirtals og bare løb efter den der bold som fodboldspiller, der løb du jo bare efter den bold, og du ville bare vinde. Når man i dag sådan læser interviews med dig, så er det noget af det, du faktisk fremhæver ret tit. Det er, sådan, det er en usikkerhed og også nogle gange nervositet. Gør du det nu godt nok? Og er det nu godt nok? Og hvad skal vi nu gøre næste gang? Og sådan. Og den, den tror jeg også på et rummer, men, men er der også noget jantelovsk i, at du i tale sætter den side af dig, frem for hende, der bare løber efter bolden? For det gør du jo stedigt.
0: Ja, men det, det er meget sjovt, fordi det, det, altså, de, de, de to sider af mig fylder lige meget. Altså. Og jeg tror, sjovt nok, så var jeg i weekenden til 100 år, vi øh, og i lavede som var så rørende, og, og det minder mig så meget om, altså, hvad jeg er rundet af. Fordi... Der er ingen tvivl om, at øh, jeg, har haft, eller jeg har og har altid haft det der med, at jeg gerne ville vinde. Altså, det var ikke, fordi jeg var sådan en, en dårlig taber eller noget, men jeg, synes mm. bare, jeg kunne bare godt lide at gøre mig umage ikke? Eller, eller løbe efter den bold. Altså. Men jeg har også altid været usikker. Altså, jeg har altid haft den der med, at inden vi skulle spille en kamp, så var jeg sikker på, ej, nu, nu ville vi sikkert tabe, fordi nu havde vi vundet lidt for mange kampe, eller noget. eller noget. Men jeg tror, jeg, ved ikke, jeg tror, at det der med, at Nico beskriver det tit som, at jeg er sådan insecure overachiever. Altså, mm. det der med, at man ligesom, fordi man har den der usikkerhed, om det så er jandelov, eller det ved jeg ikke. Men det gør jo også, det driver jo også en til at yde noget mere, og, mm. og, og ligesom løbe det stærkere, eller hurtigere efter bolden. Altså, hvis man ligesom bare synes, at alt var fedt, og det kørte bare, så vil man jo. Altså vil man jo leve løbe langsommere, eller springe noget over, eller... Jeg tror i virkeligheden, det er det, altså også lidt i forhold til vores shows, hver eneste gang, så selvom det er gået godt, så tænker jeg jo, nej, 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 hvad skal vi så lave næste gang? Hvordan skal vi overgå det, eller hvordan skal det blive lige så godt i hvert fald? Men det er jo også ligesom det, der driver mig,
1: eller det, der ligesom får mig til at løbe. Hvis det ja, men det giver super god mening. Øh, de der venner der, nu har du lige været til jubilæum... Var det sådan, at når de tænkte tilbage, selvfølgelig var det de, der ville komme til at stå i spidsen for et internationalt mode-brand? Tror de tænkte det dengang? <laughs> Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Vi
0: talte faktisk ikke særlig meget om det. Og altså, Jeg synes, det var, ret det var så dejligt, det der med, at det var et par stykker, der kom og sagde, at det er godt nok flot, det du har gjort. Dette. Tillykke med det da. Og så var det bare som i gamle dage. Altså, det er ikke jeg ved ikke, om de havde troet det. Jeg tror altid at jeg på en eller anden måde har jeg ligesom stikket lidt ud i forhold til min den måde, jeg klædte mig på, og måske også lidt i forhold til, hvordan jeg var på et tror jeg. <laughs> altså, jeg tror på en eller anden måde, så tror jeg,
1: at, øh, at de synes jeg var sådan lidt pusseløjerlig. Hvordan var det der i, i Hirtals, der i slut 80'erne og 90'erne, hvor du var barn og ung? Ja, det var jo helt... Altså, jeg er jo så taknemmelig for den opvækst, jeg har haft, fordi...
0: At jeg var vokset op et sted, hvor der var, altså i 80'erne var der jo fiskerne, det var jo, altså der var, før kvoterne, det var helt sammen på en holm stemme, ikke? Hvor, altså folk, <lødte> nogen folk gik med pels, og det altså man følte jo, at jeg havde, hvad hedder sådan noget, timeshare i Bromøjorka, eller hvor nu det var. Og, øh, og lige pludselig satte de der fiskekvoter ind, og så gik hele byen jo bare ned, mm. og folk, øh, ja, måtte gå fra hus og hjem, og folk blev altså alkoholige, og altså deprimerede. Der, mm. der var sådan virkelig sådan skygge over byen i nogle år men jeg har jo bare lært så meget af det altså jeg var sådan lidt i, midt imellem helt almindelig middelklassefamilie så jeg, men jeg havde venner på begge sider altså folk der var meget velhavende og folk der, der ikke havde. Så hvad lavede meget. dine forældre der egentlig? Min mor arbejdede ved kommunen som var sådan syddagring, og min far han var på en sådan leder på en fiskefabrik, så <coughs> jeg har haft en rigtig sund og mm. meget meget sådan, hvad skal man sige fornuftig barndom. Men jeg tænker tit over det der med at jeg, jeg, jeg har jo selv stået i fisken, jeg har jo selv startede med at arbejde, da jeg var 12, så jeg ved jo godt. Jeg vidste i hvert fald meget, meget tidligt, hvad jeg ikke ville. Og det var at stå sådan en sommer dernede i et frysehus, ikke? med klokken 7 om morgenen til klokken tre, med kvinder, der havde stået der i mm. 25 år. Altså, det var så benhårdt. Altså, jeg vidste bare, mm. at jeg på en eller anden måde skulle finde en anden vej.
1: Men hvornår, vidste du allerede på det tidspunkt, at det var moden? Jeg ved, du var ekstrem musikorienteret og elskede musik og gik meget op i det, men... Men hvornår fik du det ligesom oversat til det faktisk? Var, var moden, der var det interessante for dig? Altså, det er så sjovt med moden, fordi jeg kommer ikke fra en familie, der er gået
0: specielt meget op i det på, mm. altså, på den måde. Og, og jeg kommer også fra et sted, hvor der var ikke altså, der var jo ikke et vindue sådan, til, til den store verden. Det var jo bare, måske, hvis du var heldig, så var der alt for damerne i den lokale brus, ikke? Men ellers så havde jeg jo så MTV, som var meget inspirerende for mig. Men jeg har altid interesseret mig for det. Det har altid været et issue, hvad jeg skulle have på. Og min mor har altid sagt til mig, hvor har du det derfra? Selv altså, da jeg gik i børnehave, der var det ligesom noget, jeg gik op i. Ikke? Kravlede under sengen, hvis jeg ikke fik lov at få det på, jeg nu gerne vil have på. Og så meget tidligt jeg har jeg to storsøstre. Og det har altid været mig, der klædte dem på. Og i, som 14-årig fik jeg et uh, fritidsjob i en tøjbutik. Og det, så det har bare ligesom altid været en del af mig. Men i mange år, så så var det som om, jeg ville ikke rigtig anerkende det. Fordi det var sådan lidt pinligt. Altså, det var bare mode, at jeg gik jo på gymnasiet, og alle andre havde bare sådan en fed plan med deres liv, og skulle på universitetet, og det var vildt
1: dygtige, og sådan noget, jeg anede ikke, hvad jeg skulle. Kan du huske, når jeg tænker tilbage, så er der sådan nogle luks der bare er definerende, hvor jeg bare tænkte, nu sidder den lige i øjet. Har du sådan nogle, du kan huske på dengang? Altså, jeg kan i hvert fald huske, at da jeg købte min første
0: palladium, Altså, jeg havde sparet og spænket op til de der palladium, og så havde jeg cykelshorts på, og så sådan en kæmpe stor striktrøje med huller i. Var det så de helt lange, eller var det... Nej, ja, det var de lange. Ja. ja. Det var så meget, og jeg kan også huske, at jeg købte min første Dr. Martens og Levi's, og det var selvfølgelig også, fordi det var hårdt tjente penge, fordi jeg fik mm. det fra Det var noget, jeg selv skulle spare op til. Og så betyder det noget særligt. Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så rykker du til København. Hvad skulle du der? Jamen, det var jo helt s- i forlængelse af gymnasiet, og så færdig mm. med gymnasiet, og alle de der venner, der havde de der vilde planer, synes jeg ikke. Og jeg havde ingen planer, så jeg blev sådan lidt desperat. Og tænkte, hvad skal jeg, ej, hvad skal det dog blive af mig her? Hvad skal jeg gøre? Og jeg blev nødt til at finde på et eller andet. Og så sagde min daværende chef, så sagde hun, du kunne da bare ringe. Tag til, du må låne min telefon. Altså, man havde jo ikke... Og sikkert hvor hende? Det var en tøjbutik. Ja. Diva. Lokale smarte tøjbutik. Jeg, hun, du kan låne øh, min telefon, siger hun så. Og så skrev hun en liste på de brands, du helst vil arbejde for. Og så skrev jeg nummer et, det var Brun Og så gik jeg op på hendes lille kontor, og så ringede jeg. Og så, det var bare en anden tid. Altså, så på en eller anden måde, så fik jeg, jamen, jeg, det, jeg kunne da komme til samtale. Og så øh, kom jeg til samtale sådan en uge efter. Det var så hos Bjørn Brun. Og han var sådan, jo, men det, det, det kunne de sagtens bruge, sådan en pige fra Jylland rigtigt. Og tre år efter, så var jeg, så boede jeg i København.
1: Og var du ansat i butikken, eller var du ja, allerede var et, der? jeg blev
0: elev i butikken. Elev i butikken? Ja. Okay. Og det var, jo de jo vildt gode til at sælge. Det, det hed stadig ikke elev, det hedder trainee. Og man kunne alt muligt, <laughs> fordi det var jo, jeg skulle til Paris, og jeg skulle alt muligt. Og det kom jeg også, at det var. Et, for mig var det en fantastisk tid. Altså, det var to og et halvt år med, hvor jeg har fået nogle af mine bedste venner, og jeg fik lov til alt muligt. Altså fordi der var det jo en mindre virksomhed, ikke så mm. man. Jeg var i butikken, men jeg var også med på messer og jeg boede et halvt år i Paris øh, og arbejdede i butikken dernede.
1: Og oh, altså også virkelig et af de uh, brands, der bare kørte med klatten på det tidspunkt, ikke? Ja, det var så smart. <laughs> ja, det kan jeg sagtens huske. Men så bliver du indkøber hos ja. Peder Stoffer. Er det den direkte vej? Den direkte vej. Fra du var hos Bruns Bazaar? Ja. Som trainee? Ja. Så okay. øh,
0: blev jeg kontaktet af Peder, som havde Peder Stoffer dengang, og så gik det bare, altså jeg tror, jeg var 20, eller jeg følte, jeg var, var, jeg var måske 21? Mm. Og det var også noget med, bare ugen efter, så skulle vi til Paris, og Ej, det var så eksotisk. Jeg synes, det var så vildt. Og så var jeg jo der i mange år, og jeg elskede det, og det var så sjovt at få lov til at rejse rundt og købe de der ting, og drive den der butik. Og
1: Men jeg tænker jo også i den her det her med at være, være indkøber, at du må også have udviklet noget særligt, et særligt talent for design. Jeg tror i hvert fald, at det, jeg har været i butik i så mange
0: år, det har gjort, ja. at jeg har fået sådan en forståelse for folk. Altså, jeg altså har fået en kommersiel side, som man jo på en eller anden måde ikke kan læse sig til. Altså, det der med at stå med mange forskellige slags kvinder ind i prøverummet og mm. høre, hvad, hvad vi, vi har jo alle sammen issues, ikke? Og, øhm, altså, det der med at forstå, hvordan folk køber ind, og hvorfor man træffer nogle valg inde i et prøverum, og man ikke gør. Det, det har jeg lært så meget af. Altså, det er i virkeligheden det, jeg har... Altså, det er i det... Jeg tror, det har været godt ved Ganni i forhold til mm. Ganni også, at vi har den der kommercielle side, og sådan en forståelse for, hvad de ægte mennesker <laughs> gerne mm. vil have på. Fordi altså, vi havde så mange rigtig, rigtig smarte brands, som til tider var sådan fuldstændig umulige, hvis du ikke havde hvis du ikke var til 36. Eller, mm. Som jo var super frustrerende, når man havde købt de her flotte kjoler hjem, og så var det bare lige lidt for tegt, eller... man ja, man var lige lidt for korte, eller... Altså, der var bare så mange ting tit, hvor jeg sådan tænkte, ah, hvorfor kan I ikke bare lige, du ved, tweake lidt? Så vil jeg ja. altså sælge meget mere.
1: <laughs> så den der, som er jo også en tættere kundeforståelse, har du, du så med dig videre?
0: Ja, og den har jeg stadigvæk, altså den ja. dag i dag. Altså, den bruger jeg, tror jeg, det bruger jeg hver dag.
1: Altså, det er helt klart. Hvordan? Går du ned i butikken og lytter efter, eller?
0: Nej, vi har jo et øh, fantastisk merchandisehold, <laughs> ja. altså, så vi... Så vi, vi ved jo, hvad der, hvad der sælger, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer. Mm. Og vi har super god kontakt med vores øh, wholesalers mm. og taler om, altså hvad kan kunderne lide, og hvad kan de ikke lide. Og jeg tror, det, det er jo også meget gangeagtigt, det der med, at vi er et hold. Altså, ja. det er ikke sådan, jeg tror i mange, eller jeg har i hvert fald lad mig fortælle, jeg ved det jo ikke, om det er rigtigt, men jeg har i hvert fald mig fortælle, at tit er design og, og det kommercielle hold, dem, nogen, der bekæmper hinanden lidt. Mm. hvor hos os, der sidder vi sammen, og vi er meget tætte, og øh, der er sådan en respekt mellem de to afdelinger, mm. både for designet, men også meget for det kommersielle, fordi altså, hvis vi ikke sælger noget, så kan vi jo heller ikke lave det sjove, så det er sådan, en ja, Det går hånd i hånd.
1: Ja. Jeg kommer også altså til at spørge dig lidt mere ind til det der med at skulle lede sådan et stort team senere, men øh, og jeg ved godt, at den her, den har været fortalt mange gange, men kan du ikke lige, jeg kunne så godt tænke mig lige at runde, hvordan Gani starter, fordi det er jo et strikfirma, som der er Nikolaj og han er jo kommet ind i billedet, yeah. Din makker, forever. Yeah. Øh, at I kommer ind i det her, hvad er det for en drøm, I køber jer ind i det her strikfirma? Yeah. Fortæl mig det lidt. Altså, det, jo, ja, men der er jeg jo
0: <laughs> indkøber på det tidspunkt. Og, og jeg har ligesom hele tiden den her idé, med, at jeg jeg sådan, jeg synes, der mangler noget ud af København. Jeg synes, mm. så ærgerligt, at når jeg er ude og rejse, så er folk sådan, nå, ja, du er fra København, og så er I sådan, enten så troede de, at vi var så meget, i, I ved, androgyne, det er meget det svenske mm. look. Ellers også, så var det meget sådan, det der poem, meget romantiske. Mm. du kunne jeg ligesom overhovedet ikke genkende mig til eller, eller de piger, jeg, jeg synes var smarte på gaden og sådan noget. Så jeg havde hele tiden sådan sagt til Nico, at der mangler et eller andet. Altså jeg tror jeg tror også godt, vi kan lave vores eget brand, som ligesom mm. repræsenterer noget andet. Og så... Den daværende ejer, Frans Troelsen af Genni, han, øh, han var sådan lidt limbo. Han vidste ikke helt, hvad han skulle med, med brandet, og hvad der skulle ske med det. Og han spurgte mig råd, og spurgte, om det var noget, jeg kunne tænke mig at prøve. Og mm. Det kunne jeg jo godt, der sådan noget. Så, ja, så gik det bare sådan lidt slag i slav, som man ja. siger. Så det var sådan meget organisk. Altså, mm. det, det var ikke sådan, at vi tænker, det der Ganni, det, det skal vi bare og jeg, og jeg vil, altså ærligt, så i starten, så når jeg tænker tilbage, så kan jeg huske, at vi var sådan, nej, 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 hvorfor kører vi det? og Vi ved ikke engang, hvad det betyder, kan? der er ikke nogen af os, der rigtig... Jeg tror det er meget nemmere, hvis vi har startet vores eget, fordi men øh, det er jo virkelig glad for i dag, fordi jeg er også glad for, at det ikke hedder dit driftrup, Eller
1: ja. ja. At det ligesom... Noget udefinerbart, det hedder bare noget. svært at forestille sig, at det skulle hedde andet ja. i dag, ikke? <laughs> men, øh, men så starter det der, de der er I, kan I ansætte et team, eller er det mest bare dig, der øh, skal altså, kaste dig ud i? Mm. Øh, for det må jo alt andet lige være noget andet at skulle til at designe. Jamen, det er øh. jo helt, helt andet.
0: Men altså heldigvis, så sad der en mega sød pige, ja, nu bliver jeg helt fordi der en mm. mega sød pige som er praktik der, og som er vores designchef i dag.
1: Åh, oh, hvor er det fint.
0: Er det ikke sejt? Jo. Ja, det er teamet. Og ja, hun var i praktik, og så, øh, så var der en, en der, der arbejdede på deltid, og så var der en fuldtidssaucer. Det var mm. det. Altså, så i virkeligheden, så tror jeg, at vi var, når man tæller det hele sammen, vi var fire mennesker. Og vi startede op i en, et hjørne af en lejlighed. Øh, og noget af det første, vi ansatte, det var en designchef, for vi skulle have en. Altså, jeg har jo ikke kompetencerne til at sidde og tegne store illustrator-tegninger mm. og sådan noget. Det var jo noget helt andet, jeg kunne. Mm. Så det gjorde vi meget hurtigt, og
1: hun var hos os i mange år og lærte
0: os op. Så hun tiner Tina og jeg op, og nu så er det bare vokset.
1: Jeg har sådan et billede i hovedet af en gang nede fra Berlin, hvor at, det var dengang, der stadigvæk var rigtig mode ude i Berlin, ja. og der er Nikolaj stod og var sådan lidt, åh, oh, jeg vidste ikke rigtig hvor I skulle hen, og du var gravid. Og, og det var sådan, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvorfor lige det billede der, men I, I var sådan i en lille enklave, I tog, to, og også lidt, uh, hvad skal vi lige, og hvor at, var det noget med en fest, og du ville også måske bare gerne hjem og sove, og... Ej. Og sådan, nå, men det billede det, det tænker mig at jeg men det var nok fordi ja, jeg, ja. jeg tror du var meget høj ja, ja. Ja.
0: Jamen altså vi, i mange år der gjorde vi jo altså alt selv, ikke? Altså vi stod ja. jo selv på mæsser, og altså, jeg kan huske øh, så flyttede vi lige så stille fra hjørnet af lejligheden så over til et lokal, øh, som så senere blev udvidet, men øh, vi stod jo også selv og pakket varer og det har jo også været, helt fandt, har jo været så fedt at være, altså, så lærerigt at være på de der messer. Altså, jeg synes virkelig, hvis man drømmer om at lave sit eget brand, altså, mm. så tror jeg, at det der med at prøve at, at komme ud i så mange afdelinger af sådan en virksomhed som muligt, så man ja. bare kan samle sammen. Så man har en forståelse for, hvad det vil sige at være i retail, og hvad vil det sige at være i wholesale. Og mm. altså, hvis, hvis man har mulighed for det, så er det bare med at tage det hele til sig. For man lærer virkelig at have respekt for alle led i sådan en virksomhed, fordi ellers kan det jo hurtigt. Nogle gange kan det være svært at forstå, ej hvorfor skal det være så besværligt at bare lave den her bluse, altså hvor svært kan det være. Mm. Men der
1: er, bare, der er bare så meget arbejde bagudrettet, så man... Ja. Har det en proces med gå ind i en kollektion, har det ændret sig meget her? Nu, nu har du kæmpe designteam eller flere designteam på forskellige øh, produkter. Hvordan øh, har den her sådan, opstart af en kollektion, hvordan har den ændret sig? Jeg synes
0: egentlig ikke, den har ændret sig så meget. Ja. Det føles som om, at det er, sådan, det er stadigvæk det samme udgangspunkt. At altså, der er på en ny kollektion, og, mm. og det har altid handlet meget om sådan, hvad Altså, hvad, folk, hvad tænker du på lige nu? Hvad føler du, kan vide, hvorfor vi lige pludselig har lyst til at have langt på? Eller hvorfor har vi, vi gerne have bukser på? Det starter med, meget med, at vi taler sammen. Så mm. Det handler virkelig meget om, hvordan, hvor folk er i deres liv. Og, og så samler vi ligesom det til en historie, på en eller anden måde. Og så starter vi derfra. Det synes jeg egentlig også, vi startede med i, sådan startede det egentlig også helt fra starten, ja. Det,
1: det lyder på en eller anden måde meget øh, unikt. Tror det, det er sådan hos alle, at man samler sammen af stemninger, og jeg ved også til en kollektion her for nylig, at I havde sådan gamle vintage-stoffer med, eller var det sådan nogle gamle kjole, yndlingskjoler, man I ja. havde med? Det synes jeg var så fint.
0: Jamen, jeg tror måske, jeg, nu har nu vi jo så heldige, at vi har fået en masse nye designer mm. på, og, og, som sådan internationale, og jeg, jeg føler lidt, at hver designhus har hver sin historie, ikke? Ja. Der er forskellige måder, hvordan man arbejder på. Og det her, det fungerer bare vildt godt ja. for os. Jeg er nok meget sådan så, som menneske, jeg tror. Altså det hele handler meget om følelser. Ja. Hvad der føles rigtigt og sådan noget. Det tror jeg, jeg lærte lært, lært ret tidligt, det der med, hvis, hvis ting føles forkert, så skal man bare ikke gøre det. Også selvom det står i bladene, at det er moderne. Ja. Har du en god mavefornemmelse? Ja, det synes jeg. Den har jeg lært ja. at stole på. Ja. Men altså, så igen, så kan jeg jo stadigvæk være super usikker. Så, men jo, grundlæggende, så stole jeg meget på den. Mm.
1: Men uh, Dita, hvornår, er der sådan et skældsættende punkt, hvor du kan mærke, at I har virkelig fat i den lange ende her? Eller er det mere den der organiske, som du siger, du, du talte om før? At det var sådan, føltes meget organisk? Jamen, det er så svært at sige, fordi lige, altså, vi, vi har helt sikkert haft nogle få
0: oplevelser, hvor man tænker, nej, 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 ej, ej hvor vildt, eller nu stikker mm. det helt af. Men så vender det jo hele tiden tilbage til den der, som vi talte om i starten. Nej, 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 det kan heller ikke passe. Eller nu er det for godt til at være sandt.
1: Så Hvad vil du fremhæve af nogle af de punkter? Jeg tror, jeg
0: tror faktisk, da vi holdt vores første show på mm-hmm. tennisbanen, ja. altså, der kunne jeg virkelig mærke, at altså, vi var jo så nervøse. Altså, det, det, det var helt vildt. Jeg kunne huske, at jeg havde på en eller anden mærkelig måde, så var, vi blevet så, øh, var der nogle journalister, der fulgte os og jeg havde sådan en mikrofon på, og mit hjerte, altså jeg tror bare, du, 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 altså, det, altså jeg følte nærmest, det stod ud af blusen, og jeg, at de ikke kunne høre, hvad jeg sagde, for jeg var så nervøs, mm. ikke? Og jeg tænkte bare, ej, det her, det er knald i hvert fald. Og jeg tror, vi var jo også nogle underdogs, altså du ved, vi, vi er jo ikke fra København, det er, jo ikke sådan, det er jo ikke sådan, folk, jeg tror måske folk havde lidt den der fornemmelse, ej, hvad er det for et hotel? Sådan et øh, lidt tristjernet hotel inde i byen, og au, au, au. Men øhm, men det var lige den der dag, der skete jo bare noget magisk. Altså solen skinnede, mm. og, og alt var bare føles, som om det gik op i en højere enhed. Og, og så havde vi i nogle sæsoner virkelig arbejdet på at komme ind på i My Theresa, mm. som var sådan, dengang var det ligesom et af de rigtig smarte. Mm. Ikke? Og så Justin, som var head of um, indkøbschef på det mm. tidspunkt, og hans berømte influencer-kæreste Veronica Heilbroner, de, de kom til showet. Og, og så blev han interviewet tilfældigt af det jeg er bagefter og så spurgte de ham hvad han synes om showet og så sagde han at det var epic og det var jo kan jeg huske, det var jo helt vildt for os altså, det var virkelig sådan en, det husker jeg som altså noget helt helt særligt mm. og hvor jeg tænkte sådan nej hvis han siger det så må vi have fat i noget der og så købte de ind og så var det egentlig, ja så kom mange af de store efterfølgende mm.
1: ser du det som, som det, altså der hvor I for alvor brød igennem internationalt i hvert fald starten på det mm. Det var i hvert fald en god start, mm. fordi så kom de ja,
0: matches og netaporter og nogle forskellige scener. Men, men nogle gange så slår det mig også, sådan, hvor, hvor nye vi jo stadigvæk er mm. i verden, altså, og hvor små vi er i forhold til det internationale marked. At folk bliver altid overrasket over, at
1: er I ikke større, eller hold da op. Det er meget sjovt. Alt er jo relativt... Ja, men det er for et dansk brand, der er I, har I omkring 200 ansatte, cirka? Ja, cirka. Ja, så er I jo et relativt stort brand. Men lige pludselig er I jo op og måler jer mod nogle, nogle virksomheder, som er kæmpe. Ja. Hvad betyder det egentlig at komme fra København som brand? Jeg synes, det betyder... Altså, for mig jeg er jeg så stolt af det. Mm. Altså, jeg synes, jeg er stolt
0: af vores modeuge, og jeg er stolt af vores summit, og altså... Der er ingen tvivl om, at, at København... Vi synes jo sådan, ej, hvor længe kan det blive ved med, at der er sådan en hype omkring mm. København, men det synes jeg virkelig, at der er der stadigvæk, og folk beundrer meget vores ja, samfundsmodel også, og mm. måden vi ligesom arbejder på, mm. og meget det der med, at vi har det der meget sådan... Det tror jeg generelt mange danske virksomheder har, altså det er meget flade hierarki, mm. og når du, ofte når du kommer ud i de der internationale store virksomheder, så er der jo et helt andet hierarki, som er, kan være ondt engang imellem. Jeg tror, vi har stadigvæk, der sker så meget i København. Der sker så mange gode ting, ikke bare mod, men også øh, altså, mad. Og, at der, jeg tror, ja, nu okay, kan jeg ikke huske, hvad spørgsmålet var, men... Øh.
1: Næmen, hvad det betyder at være fra København, men det er også sådan ligesom, hvordan man ser på København internationalt. Hvordan det smitter ind i branded. Altså, det, det hænger jo lidt sammen, men det var vel også noget af det, I fangede i jeres Gany Girls, som jo blev et, noget, I kunne sprede ud over, ikke bare som en dansk pige, men som et internationalt. Fænomen, synes jeg godt, man kan kalde det.
0: Ja. Jeg tror i hvert fald, at der er rigtig mange mennesker, uanset hvor du kommer fra, som kan relatere til, til mm. den måde, vi ligesom har kommunikeret omkring genikørelse. Altså, og at, at øh, specielt det der med, mode for mig har altid været sådan en lidt ekskluderende klub. Mm. Og for mig var det super vigtigt, at det skulle blive noget, hvor du følte, dig velkommen, mm. Altså en inkluderende klub. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der kan relatere til. Altså det rammer jo også lige ned i tiden, altså med altså diversitet og... Altså det er bare ikke cool at være cool, altså er mm. cool to be nice. Og det tror jeg faktisk, at vi generelt er her i København, og specielt i den danske modbranche i forhold til andre. Og det tror jeg, folk kan relatere til og har haft brug for.
1: Mm. Men det med at, en gani-girl blev jo faktisk en hel måde at klæde sig på. Yeah. Eller måske være som du siger. Vil du ikke give mig ret i det <laughs> jo, måske jo. Altså, det er lidt stort at sige, men øh, ja, det gjorde det jo. Altså når jeg tænker på, sådan, i hvert fald den, skal man sige, hvis vi kan snakke om en volume 1, Gany Girl, mm. så er det meget det der med sådan, lige et par sneakers og en kjole, og måske lige en sweater over. Altså den der, og det opfatter jeg jo meget som en dansk måde. Vi, vi vil gerne ud, og vi vil gerne tage os godt ud, men vi vil også kunne bare svinge på cyklen. Og ja, men det er jo lige, lige netop af. det,
0: der er det fede ved København mm. eller ved altså danske kvinder ikke? Altså, det er jo det der, ja, det er det jeg synes, ja, det er det, jeg tror mange beundrer den der effortlessness. Altså, hvor du altså, i starten de var, ved, når, når vi havde gummisko på til en kjole, de synes jo det var noget underligt noget. Altså, de mm. var, altså, det var jo ikke sådan noget man gjorde dengang. Altså, der havde du de, altså specielt ikke i udlandet. Altså, der er det jo meget sådan hvis du har en kjole, på dem, så har du også de høje hæl og lebesiften, og mm. så jeg tror for mig, at det bare altid været naturligt. Måske fordi jeg netop spillede så meget fodbold, at jeg var jo altid in between. Altså det der arbejde i modebutikken, og så på vej til en fodboldkamp. Eller... Så måske... Ja. Men det er nu noget, jeg synes alle danske kvinder er gode piger er gode
1: til. Udover at være kreativ direktør, så er du også leder for en hel masse mennesker. Hvordan har du klædt dig på til den opgave? Eller hvordan har du blevet klædt på til den opgave? Altså det... Altså, jeg, jeg ser jo ikke mig selv som leder
0: på den måde, fordi heldigvis så har vi jo en hel masse virkelig dygtige ledere. Mm. Men øh, jeg tror jo igen, det, det handler meget om det der, hvis jeg går, går tilbage til det der fodbold, mm. altså jeg har jo altid lært det der med, du du ikke vinde. Altså lige meget, hvor god du er, så kunne du ikke vinde uden at have et hold. Mm. Så det, og det, det tror jeg, det, det, det bruger jeg meget tid, eller det bruger meget tid, det, det er bare sådan, jeg er. Altså, mm. Og det er sådan, at jeg stoler meget på folk, og hvis vi finder de rigtige spillere, så, så tør jeg godt at, at aflevere bolden i blinde, ja. altså fordi, at, fordi jeg stoler så meget på dem. Og jeg tror i virkeligheden også, det har været noget, Nico har været god til at, at bringe ind. Det var meget det der med, at vi gjorde det sådan lidt omvendt. Altså vi, hvis vi fandt nogle, mm. nogle mennesker, vi synes var vildt dygtige, så fandt vi et job til dem. Og, og det har jo været fantastisk. Og så det der med at altid hyre nogen, der er bedre end dig selv. Mm. Jeg tror selvom, jeg har ikke sådan, nu er det jo tilfældigvis mig, der ligesom sidder her, eller... Mm. Men jeg har ikke sådan et behov for det. Nej. Jeg har ikke et behov for at skal stå helt op foran. Eller sådan. Forstår du? Jeg forstår. Ja. Tror jeg. Altså så jeg elsker jo noget. Jeg, jeg, jeg synes jo, det er meget federe, hvis, hvis, det, hvis vi kan hive nogle af de andre op og have den, i stedet for at det altid skal ja. mig. Det tror jeg måske også er meget godt, altså i forhold mm. til.
1: Men nu er det jo faktisk meget dig. Der ja. er jo ekstremt meget fokus på dig også som, som person, og især også... Øh, der er Nikolajs ægteskab, og det med mm. at være et team omkring det her, og jeres hus, og ja. altså, hvordan har du det egentlig med, at skulle dele så meget ud af dig og jer? Ja, det ved jeg ikke.
0: Det kan være, altså, altså det er ikke sådan min
1: yndlingsting,
0: men på den anden side, så synes jeg jo også, at, at den danske, spjæld, den danske presse, altså, folk er jo virkelig søde, der er jo ikke mm. nogen, der vil noget i noget ondt, eller noget, ikke? Og det er jo godt for Gani, altså, så...
1: Men er der nogle gange, hvor du bare tænker, ja, 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 helt
0: ja, det er selvfølgelig, ja, det har også altså, nogle gange været for meget, eller sådan, men øh, jeg tror en god regel, jeg meget tidligt fandt ud af, mm. det var, at jeg, jeg læser ikke om mig selv, jeg lytter ikke, mm. og jeg kigger ikke på det, altså, fordi det er bare usundt. Så, mm. så, så, så på en eller anden mærkelig måde, så, så tænker jeg tit, at når jeg ikke, så eksisterer det ikke, hvis I ved, hvad jeg mener. Så, mm. så, 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 så øh, fordi jeg ikke sådan sidder og smisker det i mig selv, så gik jeg mig til det. Mm. Og det er i virkeligheden meget få gange, folk kommer over og siger, det var et godt interview, eller det er måske en dans ting, ikke? Så jeg tror egentlig, det er også et godt hmm. råd, tror jeg. Det jeg er. kan I, i
1: hvert fald huske, at du fortalte engang, gang, at, at I altid tog på ferie dagen efter et show. Ja. Og ligesom pff, ja. væk fra, det er væk fra hvad ja. folk sagde og skrev. Og ja. ja,
0: ja, fordi så bliver man jo helt tosset, hvis man skal sidde og læse. Det, det, det er jo selvfølgelig dejligt, hvis det er gode ting, men det er jo heller ikke sundt. Har Nicolaj det på samme måde? Ja, han har det helt sikkert på samme måde. Okay. Det har han.
1: Ja. Det er nok meget godt, at der ikke er en af ja. der ligger inde med en masse... Nej, det er meget godt. Jeg tror, <laughs> ja. Ja.
0: Ja, det vil vi ikke kunne finde ud af.
1: Hvad vil du se som dine sådan, stærkeste kompetencer i dag?
0: Det er, jeg tror, det er, at jeg, at jeg tror så meget på projektet. Eller sådan, mm. at jeg er så entusiastisk omkring Gennie. Det tror jeg, sådan, det kan godt smitte nogle gange. Ikke? Jeg elsker Gennie og, og holdet, mm. og, og jeg er jo på arbejde hver dag. Altså, mm. Det tror jeg måske, at det er i hvert fald godt for mine kollegaer at se at jeg ligesom stadig jeg går ligesom meget op i det øh, ja. da vi var
1: og du er inde på hovedkvart- hovedkontoret. Ja, inde kontoret, hverdag, fem og...
0: mennesker som når vi er 200, så det er ikke sådan at jeg bare begyndte at dankere den og gå til facial eller hvad for at lave jeg ved ikke det, det, <laughs> det gør jeg også men men at du bare for at sige altså sådan, at ja. jeg, jeg, tror, jeg tror det er vigtigt at se at, at vi stadig øh, har fingrene i, fingrene i jorden lige så meget som altså, da vi startede
1: mm. og, og hvordan ser din hverdag ud derinde cykler der og Nicolaj på arbejde sammen, og så tager I hjem sammen. Nej, det gør vi ikke.
0: Det, været, det gjorde vi i gamle dage, men øh, før børn, men det gør vi ikke. Vi, jeg, jeg cykler ind på arbejdet, efter jeg har afleveret. Mm. Øh, vi har tre børn, så efter jeg har afleveret den lille, så, så cykler jeg ind. Og så, altså hver dag er jo forskellige. Forskellig. Men i dag, når jeg er færdig med det her, så skal jeg ind og lægge farver på en kollektion og print sammen med min kollegaer, så vil jeg måske gå have et interview, eller nej, i dag skal jeg faktisk øh, til møde med festudvalget, fordi vi har et fest på lørdag. Og så er der lige nu her inden sommerferien, vil der he- være en hel masse show mm. øh, møder. Det kan være alt muligt. Det kan være alt fra playlister til, hvad vi skal have at spise til en eller anden, da vi havde sommeret sidste uge, altså hvad der skal serveres, og mm. Jamen, det er så mange ting. Der er ikke nogen. Men jeg griner hver eneste dag. Altså. Vi griner hver virkelig. eneste dag, og vi har det så sjovt, og det er faktisk. Altså, det, det er helt sikkert det hold, der gør, at jeg bliver ved, og synes, at det er så sjovt. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden.
1: Det er det der, der i øh, på et tidspunkt solgte en del af virksomheden for et ret stort beløb. Ja. ændrede det noget i den måde, du i selv opfattede jer på, det er klart. I gik jo lige pludselig fra. Mm en type virksomhed til en anden type virksomhed, men også i den måde, som folk måske gik til jer på. Nu har vi også snakket om det der med at være dansk, og ja. både noget jantelov, men vi er også samtidig meget flad struktur, og vi kører bare ja. demokrati, og sådan.
0: Altså, jeg er sikker på, at hvis jeg var dykket ned i, hvad folk synes om det, og ikke, mm. altså, så ville jeg jo sikkert blevet helt udelagt af, ikke? fordi det er jo klart, altså der er en masse, der, når du nu nævner janteloven selv, så ved jeg jo godt, at der var mange, der synes, det var helt sindssygt og sådan noget, men jeg tror, for mig ændrede det ingenting. Fordi Nej. dem, der købte sig ind, de har altså rørt min afdeling endnu. Mm. Og det er jo selvfølgelig fordi, det så er gået fint. Jeg er ikke sikker på, hvad de ville gøre, hvis det var, at det var lige pludselig var begyndt at gå nedad. Mm. Så kunne det godt være, at de ville lave nogle drastiske ændringer. Men indtil videre har de ikke rørt noget. Men det, jeg synes var sådan ret fedt, det var, at på det tidspunkt, der skulle vi jo ligesom ud over altså sådan internationalt. Mm. Og jeg tror, vi var sådan ekstremt naive omkring, hvordan man gjorde det. Mm. Altså sådan lidt, vi, vi sender bare lige et par par gode piger fra København til New York. Mm. Ej, så kan de åbne det kontor derovre. Det er, en, det er mega fedt. Det kører... Altså, det kan man ikke. <laughs> <laughs> Men, og det tror jeg, det var, det var faktisk noget af det første, de sagde sådan, til, til os. Hvis I vil ind i USA, så skal I gøre det ordentligt. Og I skal mm. ansætte nogle folk, der kender markedet. I bliver nødt til at, ligesom, øh, at det er en stor investering. Altså, I skal starte med 10 mand, og I skal have et rigtigt kontor, og... De skal lave en hel plan omkring retailer. Altså, så de har, på den måde har de jo virkelig fået hjulpet os. De har jo haft så meget knowledge, at altså, de har jo, har jo masser af brands, og ved, hvordan man åbner en butik mm. i Paris, synes, ind i London, og det vil vi jo ude ikke have en flyvende hat forstand på.
1: For jeg har det måske mest betydet, at I faktisk kunne komme ud over stepperne med alle de idéer, der var på en rigtig måde.
0: Ja, det synes jeg. Ja.
1: Men jeg er heller ikke sikker på, jo. at du har ret i, at folk har... Side, der synes at det var forkert eller et eller andet. Altså, jeg tænker at folk kan jo også øh, blive benådet. Altså der er jo mange typer af, af følelser folk kan have omkring det, ikke? Ja. Eller sådan at ja, hey, uh, ja. nu er vi på et helt andet plan. Men det er ikke noget du har mærket så meget til. Nej, du? nej, det synes jeg ikke. Heller ikke internt i virksomheden.
0: Jeg tror at folk har været, vi har altså vi har jo alle sammen været nervøs for det. Altså, jeg var mm. jo også virkelig bange for hvad der skulle ske. Altså, mm. nu kommer de der og væk hvad vil de så, og kommer de bare til at fyre halvdelen, og så putte deres egne ind, og sådan? Mm. Men det har de ligesom ikke gjort endnu. Det er jo klart, at der er jo nogle gange nogle ting, ikke? Altså, for eksempel når vi skal holde firmafester, vil jeg ønske, eller der give. Men øh, så vil jeg, vil jeg gerne have nogle flere penge til det, og der er de, må, de er nok lidt mere firkantede der. Altså, de kan ikke forstå, at vi vil. Altså, de synes, det er lidt tosset. Og holde nogle gange? ja, eller de synes jo også, at vi, <laughs> de synes jo også at vi var skøre, det vi ville have at folk kunne købe ind i... Øh, altså, købe aktier. Det synes, de var fuldstændig åndssvagt. Altså, folk, hørte når du ser folk, så er det det, der ja, øh, arbejder øh, der. Ja, ja. ja, personale, da vi, ja. da vi solgte. Ja. Ja, at de kunne få lov, i stedet for bare at tage pengene selv, det synes, de var mærkeligt. Men det har jo været fantastisk, fordi det gør jo, at folk ligesom er endnu mere engagerede, det gør jo, at folk føler sig som større del af familien.
1: Og det vidste jeg faktisk ikke, at de havde ja. kunnet det. Nej. Sejt. Men det er jo også med til, altså, når man, når man besøger, det er jo sådan meget et hus, og en vision, og det mærker man jo meget tydeligt, det du sagde også, det der med, at det giver god mening, det du sagde i hvert fald, det ja. med, at teamsene arbejder sammen, og I har en kantineordning, som også nærmest er blevet en del af jeres ja. identitet, ikke? Ja. Jeg faldt over på et tidspunkt også, at, at Nikolaj ligesom siger, at du har sådan en uendelig kreativ ressource. Har du det også sådan selv? <laughs> det er mærkeligt, det tænker jeg ikke over, men, øh, men øh, ja. Måske
0: meget godt ved at få idéer, det tror jeg nok. Mm. Men jeg tænker ikke på mig selv som sådan super kreativ. Men, men jeg har nok sådan et eller andet... Altså, jeg, jeg elsker bare det, jeg laver. Og det så føler jeg bare...
1: Jeg, ja, det giver det er jeg ikke. Ust-
0: ja, jeg tror faktisk... Ja. Jeg synes jo egentlig, når man sådan tænker på den måde, jeg gør, så er det jo ikke sådan noget... Jeg, jeg sætter mig jo ikke ned og tænker, nu skal jeg tænke kreativt. Det er jo bare sådan noget, der kommer løbende. Ja. Altså sådan, det kan være på en cykeltur herud, eller på ja. hvor det er, hvor børnenes skole, de så ser jeg et eller andet, eller fornemmer et eller andet, eller et ja. eller andet. Det, det kan være så mange ting. Så det er
1: sådan ongoing hele tiden. Men så, du, altså nu, jeg har også tre børn, og de er nogenlunde samme mm. alder. Jeg tror, vi har fået dem på nogenlunde samme tid. Så synes du ikke nogle gange også, at det har været sindssygt hårdt, det der med at skulle øh, både øh, have så, st- være så ambitiøs omkring sit arbejde, og så samtidig også drive en, en familie? Jo, sindssygt hårdt. Altså helt vildt. Altså jeg
0: tænker også tit på, altså jamen, altså, jamen det har været altså mega hårdt. Der var faktisk en, der sagde til mig for en tid siden, som sagde, har I ikke også bare været heldige, sagde hun, ikke? Mm. Og så var jeg sådan lidt, jo, vi har sikkert også været heldige, der er al- nok altid noget held med i det, men øh, vi, har godt, vi har også arbejdet hårdt, ikke? Og det ja. der med at få tre børn uden barsel, og mm. altså skulle prøve at jonglere med, at være til en eller anden modefest, og du ved, du har ikke lige fået malket ud hjemmefra, ikke? og ej, alt, det er da ikke sådan, at du så bare ligger der i sengen og tænker, at ah, jeg har sikkert en dejlig dag i dag. Altså, så er man jo helt færdig, og man er ked af det, fordi man føler sig utilstrækkelig, altså mm. både i forhold til det at være mor, men også det til at være, altså det, business, det, det, eller, business. ja, ja, ja. Det <laughs> Eller hvad det hedder. Eller, eller, ej, det var virkelig dårlige dårligt ord. Nej, men jeg forstår. <laughs> Nej, men at drive virksomheden at være noget på ja. at arbejde, ja.
1: det tror jeg, at mange kan relatere til. Har du nogensinde tænkt, at det har kostet for meget den her virksomheds... Øh jeg vil engang sige drøm, fordi den, det er jo en, der er i gang ja, øh, i ja, forhold Ja, helt årene. klart, det har jeg.
0: Mm. Helt sikkert. Og, og jeg tror, at specielt her de senere, seneste år, der har jeg nogle gange tænkt sådan, nej, okay, hvad var det, du havde gang i det? Altså, hvad mm. var det, du havde gang i, når du, altså vores øh, nummer tre øh, fødte altså, jeg gik hjem fra arbejde fredag kl. fire, fem, og jeg fødte kl. 23 og gik på arbejde igen. Med, altså, det var jo helt kukuk, altså. Og på en eller anden måde, så er jeg tit tænkt, altså, var det, hvad var det, du ville bevise? Hvem, hvem mm. var det, du ville have klappet på hovedet? Eller at altså, de kunne godt undvære dig i, I en uge. <laughs> i, jamen, det var jo helt åndssvagt, ikke? Og, og det er jo helt klart, det, det kan jeg jo godt se tilbage. Og når jeg ser sådan nogle barselsgrupper, så tænker jeg, ej, tænk, det, det, det var nok lidt dumt. Det du kunne have gjort det
1: anderledes, hvis du skulle gøre det nu.
0: jeg ville i hvert fald nok lige have taget lidt barsel. Mm. Bare lige sådan lidt. Og så tror jeg nej det ville jeg, altså på, der, der var også mange gode ting ved det fordi mm. at, de var jo bare med altså de har været med altid fra, fra havde starten. Havde du så
1: din datter med der mandag morgen? Da du så ja, det havde jeg jo, for her. jeg
0: skulle amme. Ja. Og vi ja. skulle altså ja, ja så jeg har jo aldrig givet hende sådan jeg har jo aldrig bare øh, givet hende til en par Det er ikke på den måde. Jeg tror bare det er ja. og det er klart at jeg går glip af nogle ting nogle gange som, som jeg, jeg selvfølgelig er ked af med. Mm. Men på den anden side så tror jeg også det er jo også godt for dem at se at øh, jeg har nogle forældre, der går op i, hvad vi laver. Mm. Og det er sådan en balance. Du vinder noget, du taber noget.
1: Mm. Jeg er det da, der var med, kan jeg huske på et fotoshoot på en udstilling, slash præsentation, slash event, ja. I holdt under modugen ja. for et par år siden. Prøver I sådan at indre lidt i, uh, i virksomheden? eller nej, det, nej, nej, er absolut nej, nej, nej. det er absolut
0: modsat. Det, altså, mm. det var faktisk... Uh, ja, det var Frederik Bjerregaard, der fik overtalt mig til det. Det var heldigvis ikke så... Det var ja, under K. Var det ikke under Corona? Jo. Og vi havde sådan nogle, hvor vi havde fotoshoot på kontoret. Men øh, nej, det gør jeg faktisk ikke. Fordi selvom jeg elsker det, jeg laver, og selvom jeg ikke ville bytte, så er det alligevel også bare en hård branche. Så altså, nogle mm. tænker jeg jo, det er i hvert fald ikke sådan, at jeg drømmer om mine børn skal gøre det, vi har gjort. Eller overtage? Nej.
1: Kan Nej,
0: Nej, det er også for usund, hvis de ikke at troede det, tror jeg.
1: Så nej. det er nogle helt andre interesse. Hvis, hvis de får en interesse for moden, så er det, ja, så kommer det ikke ind. noget, der er...
0: Nej, det er ikke noget, der er blevet påduttet dem i hvert fald. Jamen, jeg ved det ikke, og det er jo også mærkeligt, fordi jeg elsker jo det, jeg laver, men på en eller anden måde, så synes jeg også... Det, kan, det er jo også en hård branche på en mm. måde, ikke? Det er sådan love-hate. Du kan jeg. forestille dig at lave noget
1: andet. Nej. Jo,
0: Ej. skulle jeg være et eller andet med musik? Jeg <laughs> være DJ. Nej, mm. det
1: kan du måske nå endnu, tænker jeg. Nej. <laughs>
0: nej, men øh, nej, det kunne jeg virkelig ikke. Altså, jeg tror Jeg ved ikke, hvad jeg ellers kunne lave.
1: Nej. Men I bliver også ved med at ligesom at sætte nogle nye udfordringer op, der skal løses på en eller anden måde. Uden at jeg vil gå helt ned i jeres temmelig omfattende bæredygtighedsstrategi, så har I jo sat en strategi med 44 mål, der skal være i mål inden 23, Og så er der, kommer der sikkert en hel masse nye på på det tidspunkt. Ja. Er det noget, det med at, at vil være, nu laver jeg et citationstegn, men verdens mest bæredygtige modvirksomhed, er det, hvordan påvirker det ja, din design proces og afdeling.
0: Ja, altså det er jo en virkelig en, en lang historie, nu skal jeg nok bare gøre det kort, <laughs> men altså det, det starter jo i virkeligheden med, altså det jeg med at Nico for 18 år siden, mm. der taler han om global warming og klimakrise, og helt ærligt, jeg anede, altså jeg var sådan, hvad snakker manden om? Altså mm. det, det for 18 år siden, det var altså ikke noget, du talte om. Ja, det var det ikke. Altså, jo, eller det var i hvert fald ikke rigtigt noget, det var ligesom, mm. øh, måske en elite, der ligesom, det var noget, altså, men, men det var ikke noget, der sådan var på, når du, når du holdt middag. Ja,
1: man kan måske økologisk mælk
0: og ja, æg, ikke? Og nagur, ikke? Men, <laughs> men det var ligesom også det, hvor, ja. hvor, jeg, hvor jeg var meget mere, altså, pff, hvor, hvor det næste fest? Eller, altså, ja. så, så det har heldigvis været en del af strategien fra starten, så det kom meget altså, tidligt ind i virksomheden. Og jeg tror at egentlig, at Nico, da han gik ind i, i mode, der, der anede han faktisk ikke, hvor stor en sønder vores branche mm. er men så allerede i 2013 der ansat vi jo vores første vi kaldte CSR medarbejder mm. dengang og så er det ligesom bare vokset stødt siden og jeg vil sige at det er en lang rejse og det handler jo ikke mm. kun om økologisk bomuld eller og altså det er faktisk først her de seneste år hvor vi eller seneste sæsoner vil jeg sige hvor vi er i design hvor det er blevet noget vi gerne vil sige hvor det er blevet Altså i starten var det ikke sjovt, fordi det var så det var så, limit- altså, det var så mm. limiteret. Det var, det var så mange ting, du ikke kunne. Det var så svært at finde øh, øh, fabrics, som, som kunne leve op til de krav, vi nu havde. Mm. Så du sad bare med sådan nogle ting, hvor det var bare sådan, ej, hvad er det for noget urt? Altså, jeg vil jo ikke lave noget ud af. Altså, det var virkelig langt næs, hver gang sourcing kom op med et eller andet, mm. for at være helt ærlig. Men nu her de seneste år, så er der simpelthen kommet så mange fede, virkelig sjove, nye, altså alt fra kvaliteter til... Altså, muligheder. Mm. Og vi, så nu er det ligesom blevet det sjove at lave, ikke? Og alle vores, de der upcycle-kollektioner, mm. det er jo sådan noget, som man gerne vil lave. Altså Det er jo de, de helt tunge designer, der sidder på den opgave nu, mm. hvor, hvor i... Før var det måske lidt mere sådan, nej, hvem skal vi sætte til at lave det her? Giga- det uh. <laughs> Men nu er det altså blevet... Mm. Og det, det er jo fantastisk. Ja, nu, nu bliver det også en lang talestrøm, føler jeg. Men der er så mange... Altså vi har jo for eksempel, alle vores kollaps har også været mm. sådan, fra starten var det sådan dogmet, vi må ikke lave noget uden det er vi må ikke lave noget uden det mm. holder de her krav, som vi ligesom giver. Og det her, og det, ja, for at være ærlig, så er vi går gået fra nogle kollaps hvor jeg er sådan, nej, 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 kan vi ikke bare gøre en undtagelse helt ærligt den her gang? Mm. Øh, og det er jeg virkelig stolt af i dag, at vi ikke altså, at vi ikke sprang på, men ja. Ja, nu kan jeg ikke huske, spørgsmålet bare men det er i hvert fald blevet en ting, <laughs> som er,
1: Ja, hvordan det påvirker din proces og dine afdelinger.
0: Ja, det er klart, at der er udfordringer, men de er, også, mm-hmm. de er også blevet mindre, fordi der er blevet så mange flere muligheder altså inden for produktion.
1: Nogle gange kan det jo også være meget rart med nogle dogmer at helt, arbejde inden ja, for... Ja,
0: helt klart. Altså det der med, at man nogle gange får sat nogle rammer som, man, som kreativ også så det ikke stikker helt af, er faktisk ikke helt dårligt. Men det er også noget, vi har skulle lære. Altså, jeg tror virkelig, det der med at se muligheder i stedet for begrænsninger, har været ret godt for også mm. altså designholdet, at man lige pludselig har vendt det til noget positivt, mm. i stedet for, at det bare var sådan, ej, nu fik vi den nej igen, eller ej, nu må vi ikke lave leder mere, ej, hvad skal vi, altså, det var jo katastrofe, da vi <laughs> mm. men i dag, så synes jeg jo bare, det er fedt, også fordi der kommer så mange ting ind, altså nye, ja, innovative materialer, som mm. du, du kan få fingrene i, og sådan, det er virkelig sjovt, så på den måde, så ser jeg meget positivt på det.
1: Ja, det faktisk åbner måske dørene til nogle, nogle nye processer, ja. nogle nye muligheder. Ditte, hvad, hvis du skal sådan se din næste store sådan, drøm for Ganni. hvad er det så? Nu har vi lige snakket om det her med, med at få indarbejdet en bæredygtig rutine, eller en mere ansvarlig måde at lave en proces for. Hvis du skal se det næste store sådan, achievement for Ganni. Ja, altså så, så
0: ud over det, som jo bestemt er en stor drøm, så er det helt sikkert, at, at Ganni bliver sådan et, et modehus, som kommer til at eksistere ja, for evigt, eller hvad skal mm. man sige. Men altså, jeg, jeg, jeg tænker jo tit over, sådan, at vi har sådan nogle Givu Jensen og Holmegård, mm. sådan nogle gamle. Altså, jeg ville jo synes, det var fantastisk, hvis man kunne være med til at bygge et modhus, som vil eksistere lang tid ud over mig selv. Mm. Det ville jeg synes var sejt. Og så var det nogle andres arbejdsplads, ikke? Og ja, det ville jeg synes være, hvis man må drømme så stort, så drømmer jeg sådan. Det må man. Ja.
1: ja, og hvad med dig lige nu? Altså, ser du dig selv i den rolle i mange år endnu? som kreativ direktør her?
0: Jamen, altså, jeg er jo sådan en, der bare meget, du ved, holder snuden i eget spor, og ligesom bare mm. tænker lidt fra dag til dag. Så lige nu er jeg jo bare ægte glad for at være der, mm. hvor jeg er. Og jeg er jo så heldig, at vi har så stort et hold, og med så mange unge, vilde mennesker, altså som inspirerer mig hver dag. Altså. Ja. Men altså, jeg vil bestemt ikke, have jeg mod imod at træde til siden en dag, og der var en, der fik min plads. Altså, mm. hvis jeg bare måtte have lov at være med på sidelinjen, agtigt, men øh, det er ikke noget, der ligesom ligger i støbiskeen lige nu.
1: Nej, det forestiller mig heller ikke. Men det der med, jeg synes bestemt, at man må drømme stort og have øh, en virksomhed, som, som fortsætter. Men bliver I ved, det, det bliver ved med at have base? Bliver du ved med at have base? Der er Nikolaj jeg jeres base i København for altid.
0: Altså det tror jeg, for vi ja. har været rigtig meget omkring det i mange gange. Og øh, altså, jeg synes, København er en fantastisk by. Altså det nemt at, at have den der balance mellem børn og arbejde, trods alt, selvom der mm. også selvfølgelig har været uf- udfordringer, men det er bare altså, at have børn, der selv kan cykle til sport og mm. gå med venner hjem. Og, altså, jeg kan cykle på arbejde på 10 minutter, og det ville næsten være også dumt at smide det over bordet. Også fordi alt er sådan altid på et hængende hår, altså, eller hvad hedder det, alt er sådan en, altså en øh, altså jonglering med at få alting til at gå op, når du har tre børn og arbejde. Så mm. Jeg tror bare, vi ville øh, jinse det, hvis vi nu skulle flytte til New York eller et eller andet. Det kan godt være, at jeg fortryder, når jeg bliver 80, og tænker, jeg, hvorfor gjorde vi ikke det? Men kan jeg har også bare mine venner her og arbejder, jeg ved. Altså,
1: der er jo mange, der for altid siger, at København er verdens bedste by. Så ja, måske er skal jo. vi tro lidt på, at <laughs> ja. græsset ikke er grønnere end nogen andre steder. Ja, præcis. Men det er det også, nu snakkede vi om... Hvor hvor ekstremt stærkt I har løbet i mange, mange år, ikke? Og også med at få en nogenlunde balance mellem at have børn og drive en virksomhed, der bare vokser og vokser. Er der en lille smule nu, hvor du kan sådan også høste lidt? Altså, Eller bliver det bare ved med at være det der maratontempo? Den der bolden bliver bare ved med at være foran?
0: Altså, man kan sige, at det, det gør den. Det gør den. Altså, ja. bolden det bliver ved med, og det bliver kun vildere og vildere. Men vi får jo også vildere og vildere og dygtigere og dygtigere folk til. Mm altså som kan løbe med den der bold, og spille mm. bolden mellem hinanden, altså sådan hvor jeg ikke altid behøver så at være med. Ja. Så på den måde, så, så er der ikke så meget, så, så er presset ikke kun på min skuld. altså det er noget. Ligesom, altså, så det synes jeg, og jeg er faktisk begyndt at have um, fri, altså sådan fri ja. hver fredag. Det er jo ret vildt. Det er dejligt. Ja, det er dejligt, så kan jeg hen tidligt, og ja, det er virkelig dejligt. Der er nu ikke løg
1: også gode til at holde fri sammen?
0: Ja, sådan. Mm. Ja, det synes jeg. Vi er meget, når vi så har ferie og sådan noget, så er vi meget familieorienterede. Ikke? Så mm. tager vi helst at sådan alene på ferie, og sådan, så vi kan være ægte sammen. Og nu det er der sådan, måske
1: lidt sommerferie ja. i vente. Ja, det er Dejligt. en dejlig lang sommerferie. Dejligt, det, det Så tror jeg simpelthen, jeg vil takke af og sige, at det var vidunderligt at have dig her Lige i Det var hyggeligt som altid. Tak. tak. Du lyttede til et særgesnit af Fashion Forum på Lyd. Programmet var klippet og redigeret af journalist Amalie Tejns Ybel, og mit navn er Karla A. Gård-Strube. Jeg er chefredaktør på Fashion Forum og din værk her på programmet. Husk, at du kan følge med i modebranchens nyheder, både på fashionforum.dk og med vores kortere podcast, Fashion Forum på Lyd, der lander hver anden fredag på Apples podcast-app og Spotify.